0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder mig til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen til en ny episode på podcasten Et Fett. Henning heter jeg fortsatt, og vi er tilbake igen og jeg har med... Halvor, og nå nærmer det seg jule. Er det så sånn at du er
1: ferdig med julegavene, Halvor? Jeg var ferdig med julegavene for 11 måneder siden. Spør hvor mange jeg skal handle inn. Nei, du mener ikke. Er du ferdig? Jeg har ikke, jeg har ikke ansvar for julegavehandling i huset. Okej, okay. det er vel det som var nøkkelen. Jeg Men, så ikke
0: for meg at du liksom hadde vært ute på Black Friday og handle inn. Alt. Til. Jeg
1: handlet på Black Friday 2020 etter det de ska få i 2022. Nei, jeg er ikke så flink. Men jeg har faktisk en gave igjen, og det er til min <coughs> samboer. Så um, der jobbar jeg med saken. Jeg har faktisk ikke peiling på hva jeg skal handle inn, hmm. eller bestille. Men jeg må gjøre det snart.
0: Ja, har du tenkt på det klassiske? Smykke, anbånd, klokke? Jeg
1: har truffet tre ganger i livet med slike ting, og det var i forbindelse med fødsel til de tre ungene våre og jeg tror det så bra att jeg vet at jeg ikke klarer det en gang til så jeg må finne på noe annet okay. men jeg er väldigt usikker på hvilken sjange det bør ikke være noe estetisk som er, der min smak kan ta feil, for det gjør den mm. så det må være noe bankers
0: da har tips til gavekort Halvor, det kan ikke gå galt
1: nei, men det blir litt kjipt da likevel hvis du
0: for eksempel pakker det inn i en eske, og så
1: åpner esken, så ligger det gavkopp. Det er ikke det hyggelig. Det, det blir skuffert enda større om mulig enda større. Ja, for har man jo liksom for en gang skyld bygget opp til at nå gjort noe ut av så er det et sånt her plastikkort mm -hmm. pålydende kroner 350. Det er jo litt trist. Kanskje. <laughs> det spørs kanskje litt på summen da, må du legge ned. Jeg må, må
0: faktiskt tenke litt på det, men jeg må tenke fort. Er det sånn at lytterne har gode tips, så kan du vel skrive dem på podcastgruppa vår på Facebook, Ett fett, så så tas de mot uh, med takk. Jeg har ikke kommet noe særlig langt å jeg må jo innrømme at hvis du drar på Manglerud senter på lille julaften, så når 5 da ser du Henning jeg med et vilt blikk går rundt og lete etter de siste restene av
1: varerbutikkene. Men hvem er du skal handle till? Hvor mange gaver har du ansvar for?
0: Det er bare en egentlig. Det er fruen. Ja. Uh, hun tar seg vel av resten. Og det er ikke sånn at jeg ikke har lyst. Det er ikke det det står på. Men... Nei, for du har jo
1: kjempelyst ut til å handle masse julegaver. Nei, det er jo ikke sånn har lyst heller, for å være helt ærlig.
0: Det, men det er sånn midt i mellom. Det er ganske neutralt Men fruen synes det er morsomt, så hun har fått lov til å å ta tak i det neste.
1: Det skal jeg si. Jeg har faktisk handlet en julegave til meg selv fra folk som bør handle gavet til meg. Så det har jeg faktiskt gjort. Jeg har bestilt en del sykkelbekledning og et nytt set den denne sykkelen. Så det gav ga ned i boks til mig fra x antall andre. Men la oss være ærlig, Halvor. Det har jo ingenting med julene
0: å gjøre. Det er bare dine behov for
1: nye, nytt sykkelustyr som er førende her. Selvfølgelig, men da kan det være en julegave. Så ja. kan noen ha følelsen av å ha ja, men da er det ingenting med Jesus fødsel. Uh, gjøre, det er jo veldig lite med Jesus tilblivelse å gjøre, det skal jeg innrømme. Ikke Josef på. Maria, heller. Nei. Så, men du... det er forresten at Josef er god til å Nej, Nei. Er det er en revolusjonerende nyhet. Ingen annen som vet heller. Jeg trodde du skulle ha fem fakten på slutten, jeg. Men, ok, fra julegaver,
0: som dere nå har uh, funnet ut at uh, der er vi vel... Uh, Josef og snekker, var han ikke det? Det stemmer vel faktisk, ja. 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 Mm. Men julebord, det,
1: hvis vi tar steget bort fra julegaver til julebord, der er vi vel litt mer ivrige unge man. Definitivt. Vi har jo snart julebord på jobben, og så har jeg et julebord med noen gamle, ganske gode venner. Nært forestående, som jeg gleder meg til. Og så har jeg et julebord med min gamle arbeidsplass Evo, som også skal gjennomføres. Så der har jeg faktisk til og med forberedt en tale, som er 70, nei, 69 prosent ferdig. Den tror jag blir... Ikke god, men kanskje morsom. Mm. Du, jeg er faktisk ganske god på taler. Det skal du ha. Det dagens eneste skrytt, kommentarer du skal få
0: meg. Men, skal du på julebord? Ja, altså jeg har lite guttas julebord, og vi har jo julebord med jobben, og, men vi har et annet julebord sammen også. Vi har jo skrevet noen bøker halvår, og et lite forelag faktisk, som vi driver, som heter treningsformidling. Og vi pleier julebord der, og der pleier vi å ha da en träningssäkt som som han har liksom testing eller pullups, dips, marklyft, gärna lite löping och så vidare, Bankpress. Och så är det en kort dusch. Eh, och så är det
1: ribbe som server sätter på, så i stora mängder, i stora du, du hade ju ansvar i fjärde, det fungerade väldigt gott faktiskt. Du lagde en utmärkt ribbe. Och då fick jag väl ta Du fick jag förternkast, jag tror jag faktiskt var opp, helt uppe på montrér eh faktiskt och det er sällan <laughs>
0: Och för nya lyttare så kan väl säga si att det, det hörs ganska låft ut men halv av sin tärning den går bara till 3.
1: Eh nei, den går till 6 men jag kan inte ge ut fem eller sex eller ändra för jag är för ung, eller mig gammal. Ja. men jag huskar ju på middagsbro, du var ju helt euforisk av glädje. Jag hade fått så
0: mycket skryt aldrig faktiskt som
1: Det var otroligt gott och så var allt annat tillbehör var gott lagat också. Ja,
0: så en 3er på tärningen det upplevs som litt mittfattigt alltså, om det är halv av tärning detta.
1: Ja, men det går kan man få mer henne.
0: Jeg får bare jobbe videre, men eh, vi har jo, eh, altså hvis vi snakker om julebord, så er det jo ganske mange utfordringer der, knyttet til kosthold, eh, ja, og, og det, er jo, det er jo kanskje en sesong som mange har lyst til å passe inn i kjolen til, eller in i dressen, og liksom ta sig godt ut da, eh, og der vil jeg bare ta med meg deg inn, Caroline. Du er jo dagens gäst og mens vi snakker om de litt uformelle tingene, og før vi går på dagens tema, og julebordssesong, det er jo noe som Roda har jobbet med i mange år, er det ikke det?
2: Hei, eh, ja, julebord er noe vi har jobbet med i mange år. Det er jo alltid et hot tema da, nå i disse dager med eh, hva man skal spise, hva man ikke skal spise, hvordan man skal holde vekten, hvor mye energi det er i alkoholen man drikker. Så det er alltid et topp tema som vi både skriver mye om på våre egne nettsider på Rode Magasinet, og som journalistene gjerne henvender sig til mig om.
0: Ikke sant. Og velkommen skal du være. Er det sånn at du skal på noen julebord, eller?
2: Jeg både har vært på noen julebord og skal på noen julebord. Blant annet med dere to kjekke gutter, skal jeg om mycket så lang tid. Så svaret jag. ja.
1: Vi blir enda kjekkere utover kvelden, det kan jeg love deg. <laughs> Men uh, julebord har
0: kanskje en annen uh, dimensjon uh, for deg enn det kanskje har for oss Halvor, for vi vi er jo da godt satt og har vært uh, samboer og gifte, altså ikke sammen, oss to. Men på hver vår front i veldig mange år. Men på dig Karoline, så du er jo da single. Det må være litt mer spennende å gå på
1: julebord for dig enn for oss. Ser du på julebord som en mulighet, eller mer som en sånn plikt?
2: Ja, nå sitter jeg og tenker fort i hodet mitt da hva slags julebord jeg skal på, og da kan jeg med en gang si at her er det ingen muligheter. For jeg skal jo da på et julebord med mine gamle barndomsveninner, veninner, jeg skal på et julebord eh, på, med noen idrettshøyskolekollegaer, for jeg, på, jeg er involvert i et prosjekt der. Der er det bare kvinner. Jeg skal på julebord med rode. Der er det bare gode kollegaer, selv om noen er kjekke menn som dere, så er det bare gode kollegaer. Eh, og bortsett fra det så har jeg vel ikke flere julebord Så for min del så er det ingen muligheter på julebordene mine i år
1: Men neste år så må du finne deg et julebord med muligheter også
2: <laughs> Det er mitt nyttårsforskjett
1: ja, bra. Men
0: fra, fra spøk til alvor, dette her med julebordsesong og, og liksom vanskelig valg som folk står det jula er jo vanskelig, vanskelig tid i forhold til at veldig mange legger jo på seg gjennom desember. Har, har du noen gode tips som folk kan ta med seg nå når de står mitt i julestrier og juleborsesong og julemiddager og godtesaker som, som stopp. kommer på løpende barn?
2: Det er faktisk veldig mange råd man kan komme med, og det er vel kan man vel nesten bruke en hel podcast bare på det, men jag tror ett uh, viktig poäng er det at man kan komme seg gjennom hele julen uten å legge på seg Er må...
0: ikke det er myte?
2: Det er ikke en myte, det er mulig men man må være litt bevisst uh, og da er uh, kan jeg komme med noen råd og det er å være bevisst på Det er jo fort gjort å gå litt bananas når man kommer på, hvis det er buffet spesielt, at uh, man tar både en, og to og tre porsjoner for mye. Selvfølgelig også hvis man blir servert maten. Det er uh, mye fet mat i vår uh, norske tradisjonelle julemat. Så være bevisst på porsjonene. Så vi la oss oppfået til å være lit be visbal kol entake For der eh, kan man fort eh, ryke på flere kalorier en det selve middags er en maten man spiser Så drike rikli med vanne inne migll om det så følde det få og foto eller være lit extrafysisk aktiv eh, i disse dagen vor det røne på om julebord, at man kan eh, få bruke lite ver om aktivitet og på den måten så blir de ik går det ikke så er
1: hvis har gått ganske gærlig, for du har ikke egen erfaring, så kan du i hvert fall prøve å gå hjem da, etter et litt for tungt julebord. Jeg husker jeg en gang fra Oslo sentrum og helt opp til Sognsvann i mine glansdager i, i december.
2: <laughs> ikke via en kebab Nej da helst? Nei,
1: nei og da traff jeg, traf, jeg, traf, jeg traf, traf ikke kebab-shape, men jeg husker at jeg sovna i en 200 meter under huset mitt. Men jeg våkna før det gikk helt galt.
0: Yes!
2: Vill vil ikke anbefale å ha halvårsmetode.
1: Nei, men
0: uh, veldig, veldig gode tips du kommer med der. Men, men det er jo veldig vanlig da, å bevege sig mindre enn vanlig i december og spise mer enn vanlig. Hvorfor er det sånn at det, dette er liksom kulturen vår? Hvordan havner vi
2: her? Nei, det vel, har vel mye med å si med landet vi bor i. Det er mørkt, det er glatt, det er kaldt. Det er noen som er uh, ivre, sånn som deg, Henning, som løper ute året rundt, men uh, ikke alle er där. og da blir dørstokket, Mila, kanskje enda lenger. Det er tøffere og vanskeligere å komme sent på et treningssenter. Og så är det da, som du sa, det er mye mat, og den norske julematen er ikke kjent for å være spesielt uh, mager.
0: Ja, for jeg synes det er ganske sånn fascinerende at liksom, store deler av befolkningen var bestemmer sig for at «Nei, det er desember uansett». Jeg skal jo trene masse i januar, nyttårsforsetten og alt dette her. Jeg skal melde meg inn på träningscenter begynne på rodekurs for de som interessetter det, eh, ta tak i kostholdet mitt. Alt det der skal skje i januar. Jeg kan like å slappe av nå, så kan jeg kose meg med masse god mat, og så tar vi det problemet senere. Det virker liksom som at hele befolkningen går i sånn valet, mer eller mindre.
2: Men det jeg pleier å oppfordre til da, er å si, ja, men hvis du tar takk nå i december og er bevisst, da har du en så stor jobb å sette i med i januari. Men hvis du nå glemmer alt og gir helt vad du tar inn og hvor lite aktiv du er, da har du en større jobb å gå løs på i januar.
0: Absolutt, det er kjempegodt tips. Og jeg er jo helt overbevist. Jeg trener jo som en gerning nå, fordi jeg gleder meg til julemiddagen, ikke sant? Men det er jo ikke som folk flest gjør dette. Vi er jo helt, altså... Vi tar ikke de pausene da, i hvert fall vi som sitter i det
1: rommet her, men veldig mange gjør jo det halvår. Ja, hvis man uh, nyter jula, for det synes jeg alle skal, men passe på å bevege seg flere ganger per dag da. Ikke ha noe du trenger å trene, trene men uh, kom det ut flere ganger om dagen, så tror jeg det i seg selv både gjør at julematen smaker bedre, og at det føler litt piggere, så kan det være en sånn enkel måte å få noe ut av jula på, ikke bare matmessig, men også sånn totalt sett.
2: Och hvis man ikke är överdriven på träningen så sånn som det där är och syns det är lite svårt att finna motivation till att vara fysiskt aktiv så är ju ett annat tips och på den dagen man ska ut på et julebord och heller försöka inta lite mindre mat tidigare på dagen så har man lite mer att gå på på kvällen.
0: Väldigt bra. Och jag förstår ju det att folk har lust att kosta sig lite extra och så vidare, men kan vara grejt att planlägga lite på förhand som Caroline säger och tenke litt, litt lenger, så holder man formen gjennom den mørke maten.
2: Ja, det er et veldig godt innspill, og da vil jeg bare slenge på en ting til her, og det er at, jeg har jo lyst til folk ska nyte den alkoholen de liker, og nyte den maten de spiser. Det skal ikke være sånn, nei, ikke spi sånn, og ikke drikk sånn, og ikke, ikke. Nyt det du liker, bare i passelige mängder.
0: Yes, og da ska vi bevege oss in på dagens tema, som det kan være god ha med seg nå, in i, ja, i juletiden, men også inn i det nye året vi kommer så langt. in i resten av livet. Det kan man da si, og det er da tema kostholdsmyter, om, eh, som, som folk rett og slett, eh, tror på, og som mange spør om ukentlig, så vi skal rett og slett snakke om myter innen kosthold. Jeg velger gjerne glutenfritt egg, fordi det er sunnere. Det er, er det en myte, eller er det en type sannhet i dette her?
1: Hva tenker du, Halvor? Har du hørt den her før? Jeg har hørt den her før, så jeg er egentlig spent på svaret, for jeg er ikke så god på kosthold, det vil si jeg er ikke spesielt god på ernæring, da. Så... Jeg er glad for at vi har med oss og Caroline i studio, som er mye flinkere enn oss på ernæring, som kan fortelle både meg og det hva som er sant. Er glutenfritt sundere? Er det bedre? Eller er det, er, er det noen poeng å tenke at det skal være smartere enn noe annet? Mm. Hva sier du, Karoline? Er det noen sannhet her,
0: eller er det rett og slett en myte?
2: Nei, da skal jeg svare, og så får jeg håpe at du lærer noe nytt her i dag, da, Halvor. Eh, det jeg kan si er at eh, det er kun en veldig liten prosentandel av, av befolkningen som trenger å spise glutenfri mat, eh, de som da har søliaki, og det er ikke sundere. Eh, i motsats till vad de fleste tror eh når man då tar ting ut av en matvara så måste man eh, fylla på med andre ting och det vi vet är att glutenfri mat ofta har mer stivelse alltså socker och så har det mindre fiber så väldigt ofte och stort sett så är det glutenhålldiga alternativet faktiskt bättre eh så förutom man ikke har eh, glutenallergi då. Og det som ofte er farlig, eller farlig i gåsøgne når man sier at noe er sunnere enn noe annet, er at man da i tillegg ofte lett kan overspise det man tror er sunnere, fordi man tror det er så sunt, og da går jo vinninga i hvert fall opp i spinninga. Så jeg vill se si at så lenge man ikke har øh, glutenallergi eller en, øh, en helsetilstand som gjør at man ikke kan spise gluten, så skal vi andre spise glutenholdig mat.
1: Men et tilleggsspørsmål, eller oppfølgsspørsmål, det her med glutenallergi, det har jo på en måte blitt ganske mye mer oppmerksomhet om det nå enn for exempel når jeg var både 30 och 35 och 45 år gammel. Det, har det blitt är det mer utbrett eller er det at man kan testa det bedre og finne ut om folk har det ikke eller har det blitt nesten en sånn motediagnose eller hva skal jeg si
2: det har nok definitivt blitt en mer motediagnose mange som selvdiagnosiserer sig selv, mange som dessverre diagnostiserer barna sine med det, så det man vet der er at når man da faktiskt tar barnet in och tester, så er det mye lavere forekomst der hvor man gjør disse testene enn det som da det sies ute blant befolkningen av antal barn som har allergi. Stor forskjell.
1: Ja, for jeg, jeg, jeg tror på folk, altså, og det er ikke noe stort problem for min del, men, men uansett hver gang vi har arrangert barnenbørsta, så er det minimum tre av ungene som er på besök som har glutenallergi händer till fördelande kan gåt det nä stämmer då så altså, men jag har liksom tänkt just det är det då att det sålt ganska många var
2: er ikke det rart, for sånn var det ikke når du gikk i barnebursdag?
1: Nei, jeg ble, jeg ble aldri invitert av da, så det er en litt sånn trist historie.
2: <laughs> men men det, er, det er helt riktig, og jeg har jo opplevd det selv med mine barn og i barnebursdager, og jeg husker jeg var litt frekk en gang mot den ene gutten da, som mente han hadde glutenallergi, så sa jeg, for da var han veldig sånn, ja har du glutenfri lumpe og kake og det ene og andre, så sa jeg, men du, hva skjer hvis du spiser en lumpe? Så sa han, jeg får litt vondt i magen, så er jeg, ok, du har ikke glutenallergi. <laughs> eh, og da kom du jo frem til etter hvert at det her var noe mora hadde påført han da. Men hvis
1: du har glutenallergi og spiser da både 1, 2 og 3 lumper og sånn, hvordan oppleves det? Altså, hvordan merker man det eh, på da kroppen? Har,
2: da har man det ikke godt. Det er smerter og det er ubehag, og, og da, det, det skal du ikke ha Det deg du har søliaki. Så, og det er jo det som er litt ulempen nå da, for de, de få som har søliaki, at så mange tuller og tror de må spise glutenfritt, men for folk som har søliaki så er det faktisk veldig alvorlig hvis de får gluten i sig.
0: Ja, for jeg har en nabo og en god kompis som da faktisk ikke tåler gluten, og hvis han får seg det, han har jo vært borte og hos oss, og så trodde vi da at det noe var glutenfritt, så var det ikke det det var kun sporet av det, og da da er han skikkelig dårlig altså. Da er det både oppkast og utan andre veien og skikkelig dårlig et halvt døgnstid.
2: Og et øh, innspill det, det er at det er nettopp det som vi snakker om nå, at har, mange tror det har blitt sunnere, så fyker jo de produktene fra butiken. Men de må jo være igjen til nettopp de som har en algeri. Det er jo helt tullet at vi andre ska drive og røske fra oss disse tingene fra butikkhyllene.
0: Med andre ord, Halvor, du som er glad i pizza, ikke ta den glutenfri. Hvis alt det andre er kjøpt opp da. Da kjører du videre til joker okay. Da blir det taco Da blir det taco igjen <laughs> Med agurk <laughs> Det er jo helt rått altså, Taco med agurk, ja, prøv det, prøv det, var det. Men uh, vet du hva, det var veldig lærerikt Tusen takk Karoline Vi går videre til dagens neste myte Eller fakta Som vi skal diskutere Og her kommer den
1: Lavkarboøl er sunnere og bedre Enn vanlig øl Det må jo stemme vel Altså kanskje ikke det med smak, for jeg må innrømme at øl for meg primært handler om smak, altså når jeg drikker øl så vil jeg mm. ha noe jeg liker å drikke, ja. og da, da må jeg innrømme at jeg skje, ser ikke jeg på hverken alkoholprosenten eller, eller kalorienholdet, men uh, rent ja. logisk så skulle jeg vel tro at, ja kanskje vil på påvirke smaket nå kanskje?
0: Ja, jeg vil jo si at i ganske liten grad, hvis jeg skal bedømme på min egne smaksløkker, den, den er litt slankere for å, si det, for å prøve å snakke i en smaksmetafor. Smaksløken, eller? eller. <laughs> Nei, hvis du får ta en lite variant, eh, eh, mens eh, mange andre varianter er litt sånn, eh, det er mer smak, eh, men kanske ikke bedre. Det kommer an på vad du liker da, om du liker en veldig lyshøl eller eller en litt mørkere variant. Men det er jo en del tilsetningsstoffer som settes i en del av disse øltyper nå om dagen, og utvalget har vel aldri vært bredere. Det må jeg vel si. Men hvis vi går til myten da, og ikke smaken, i får opp at det er sunnere og bedre enn vanlig øl, vad tänker du der, Expert Karoline.
2: Takk. Jeg kan jo si det at jeg skal holde mig helt utenfor debatten om smak, for jeg drikker... Og løk. Og løk. Jeg drikker kun korona på afterski. Det er en eneste gangen jeg drikker øl, og den eneste ølen jeg drikker. Men det jeg kan si, den er veldig god da, men det jeg kan si er at um, det blir litt sånn som på samme spørsmål at noe er sunnere enn noe annet, at man da kanske ender opp med å drikke mer, for man tror att en lavkarboøl er sunnere, så drikker man mer av den, og da, da er det ikke sunnere, og da får du ikke en bedre dagen derpå eller noen ting. Men det jeg kan se si er at um, det er ikke så stor forskjell kalorimessig mellom lavkarboøl og vanlig øl. Det er jo ikke liksom karbohydraten i ølen som er problemet det er jo alkoholen som eh, gir kaloriene, som gir energien så hvis du virkelig vil gjøre et godt valg der, så vil jeg jo heller ha valgt eh, altså en lett øl, for der er det jo mindre alkohol, og da blir det færre eh, kalorier men kanskje ikke like gøy på julebord eller afterski, eller hvor det nå er
1: Hvis vi er på samme afterski, og du sitter med din Corona så tror jeg, hvis du skal ha underholdningsverdi for oss, så tror jeg du vil at vi ikke tar lett øl. <laughs> Uten at det er noe oppfordring om å drikke For det gjør vi for så vidt Men ja Absolutt Men hvis du
0: da tar en øl for en øl En, la en uh, larkarboøl Og en vanlig da Så vil det jo være litt færre kalorier Ikke sant?
2: Ja, la oss si det er 40-50 40 kilokalorier mindre da I en, mm. i en halvliter da Ja si. mm. Um. Så
0: det vil utgjøre hvis du tar en ordentlig heiser kveld og drikker kanskje 4-5 eller seksuelt Noen vil du si det er mye andre lite, men da vil det utgjøre litt forskjell Men det du sier at så lenge alkoholen er der uansett, og alkoholmengden er jo den samme, mer eller mindre Den varierer jo alt fra 4,7% til 5,5% og eh, den er jo ganske lik
2: ja, og det er jo min oppfordring er, drikk den ølen du liker, ikke drikk lavkarbo fordi det skal være så mye sunnere, og du ikke synes den er noe bedre, da synes jeg ikke det er noe nødvendig.
0: Det er ikke der slaget står. Det er står. ikke
2: der slaget står.
0: Men hvis det står om tusendeler og hundre deler, så er det vel sånn at det lavkarbo ølen er kanskje å foretrekke det er ikke myte i sig selv, men mindre forskjell enn man skulle tro.
2: Det er ikke myte i seg selv, men jeg tror nok mange misforstår det litt at, uh, at det ska være så stor forskjell. Det er en liten forskjell, men det er ikke der slaget ligger. Nei. Det er fortsatt ikke sunt. Det er fortsatt sunt. Dessverre.
0: Men eh, vi har prøvd å være litt sunnere de siste ukene og halvår og prøvd å få oss mer grønnsaker. Det har vi gått av begge to. Og da kommer jo halvår her og sa til det. Nå har vi funnet nøkkelhenning. Jeg har begynt å spise grønnsakschips. Men det er vel kanskje strengt at det er myte, og Halvor har kanskje blitt litt lurt her, Karoline, eller hva?
2: Ja, her er det igjen, går på det samma at hvis du tänker at du sitter der og spiser grønnsaksskips, tänker tenker at dette er så sunt, så, stedet,
1: Ja, for dette er en del av mine fem om dagen, ja, ikke den, sant? Ja, en
2: av dine fem en påse grønnsaksskips, ja, ja. Eh, spennende. <laughs> Nei, men da, og du da sitter og døtter i deg dette her, eh, og tror det er sunt, da igjen går vinningen opp i spinningen mot hvis du skulle da spise litt vanlige chips. Det som er problemet med grønnsakskips er at det er jo bortimot like mye fett på det, og det er i hvert fall like mye salt, hvis ikke mer så ett langt bedre alternativ her er, uh, Halvor, hold deg fast, det er å lage dem selv. Lag grønnsaksschipsen selv. Hva tenker du om det?
1: Da tenker det er kjempesmart, for da blir det ikke gjort, og da blir det heller spist. <laughs> Men uh, helt seriøst, grønnsaksschips, er det... Det er rett og bare en smak. Det er ikke noe annen forskjell, egentlig, da?
2: Eller? Nei, det blir jo ikke så stor forskjell. For den grønnsaken, da, hvis du, sant, du sier at det er en av dine fem om dagen, det er ikke veldig mye næringsstoffer igjen i den grønnsakskipsen, for den har blitt, blitt såpass bearbeidet og behandlet på veien, at det er ikke spesielt mye igjen der, framfor, sammenlignet med, sammenlignet med da, poteten i en chips, ikke sant? Så... Vi har lett for å la oss lure det som står på, på pakken, at det er grøntsakschips, det er, øh, altså kanskje det står att det er mindre på fett, og det er noe andre, og noen chipsposer har jo litt mindre fett, men at the end of the day så er det, en likevel en nok så usund snakk.
0: Ja, men det, det folk eh, ser at man går i fem på her, da, det er jo kanskje ikke så rart når det heter grønnsak på pakken, eh, og det er kanskje en avdeling av butiken eh, som er litt så sånn smart eh, for å lure oss litt til hive det med i handlevogna, så det er jo ikke rart at folk blir lurt, så om vi tøyser litt med det her og sånn, så det er jo no. forståelig
2: og det er jo det som er forferdelig nettopp de mm. folk blir lurt folk tenker, å dette er sikkert mye sunnere fordi det heter grønnsakskips men mitt råd er jo da alltid å snu på pakken les hva som er i den og da spesielt med varer som det her se hvor mye mettet fett det er se hvor mye salt det er og prøv å utfordre deg selv til å prøve å lage din egen variant.
1: Og der må vi bare si generelt å være veldig oppmerksom på alt som reklameres med grønnsaker. Det er sannsynligvis skummelt. Ja. <laughs> hold deg unna, hold deg unna.
2: Og igjen da, som jeg har sagt på de forrige mytene også, eh, ikke spis grønnsakskips fordi det er sunnere. Spis det, du kan, spis det hvis du synes det er bedre enn vanlige chips, men spis det du foretrekker og synes er best enten det er grønnsakskips eller chips i passemengde
1: da går jeg tilbake igjen til min favorittkips som er paprika -chips, chips men i en passemengde ja, det er jo paprika krydder på det Alvor. det er jo ikke så mye paprika ja, men da, da skal jeg ha smaken og så skal jeg kose med det men jeg skal spise en passemengde
0: det høres bra ut. det høres bra ut.
1: Bra, Nei, men det handler jo veldig ofte om at produsentene
0: ønsker å, da, å gjerne vise til et litt sunnere alternativ på kos, ikke sant? Men, men ska man gå for å kose seg, kanskje da, dette er bare min personlige mening, men kos deg den dagen, kos deg ordentlig, og så er det tilbake igjen til en sunnere hverdag de andra dagene. Så det som jeg alltid har sagt til mine PT-kunder, det er liksom, ta tilbake lørdagsgottet da igjen enn før lørdagskottet, det funker, det funker med mine barn, og det funker med mig selv.
2: Ja, og det är jo helt riktig det du sier, att man skal prøve ha lørdag en dag i uken. Eh, men det jeg eh, også tenkte jeg skulle si, var det som vi jobber mye med i är er jo rett og slett, se på kos som en annen måte, med et annet syn. Kos må ikke være potetsgull, sjokolade, det är något annat usynna täng man kan lage, Det ligger väldigt mycket i eh, mat som är mycket sundare. Eh fruktsallader, frukter, eh kesamjogurt, man kan lage grove våfflor, man kan lage, lage bananlappar. Där ja, det ser faktiskt lite överraskat ut här att se på det. Nej, vänta, nu ska
1: se si någon som är på en gång skill eh jag syns att jag flink på akurat det du snackar om där. For det er også lett gå i chipsposen eller isen jeg skal kose med. men forleden dag så stekte jeg grove baguetter til meg selv, og så lagde jeg de litt sånn som jeg vil ha de når jeg bestiller de i en restaurant, altså med ordentlig god ost og god skinke og til og med noen salatblader på. Så det, var, det ble min kveldskos Det var ikke nok ikke en lørdag men, men, Og det er jo for det første Det tok litt tid å lage det som egentlig var ganske trivelig Før jeg hadde tid Så tar det jo lenger tid å spise det Så jeg kunne egentlig hygge meg med den maten ganske mye lengre Enn paprika-chipsen eller grønnsakssipsen Som jeg kanske ofte hadde brukt
2: Men du, var det salatblader og ikke rukkola?
1: Ja, for det at rukkola passer på baguette Så nå utvider av. du
2: grønnsaksreportoaret ja, ja. ditt her altså? Ja, for, det, for
1: der er rukkola en svakhet Det er for små de salatbladene til å passe inn på baguette Wow, nu är vi på ganske bra
0: detaljnivå här, men men jag syns ju halvvägs inne på nu alltså vad ska vi definiera som kos? Eh det hörs så jättegott ut, men någon goda gåva, varme bagetter med gott pålägg på. Det kan ju smake like gott som om att eh, du skulle gått i chipsposen och kanske ända bättre. Så det att ha någon sån ja, tänk på det på ett lite annorlunda sätt som Caroline på Weinarode eh, där på Pekar.
2: Og så tenker jeg da, etter måltidet da, enten det er to bagetter du spist, eller rundstycker grove rundstykker, eller en pose med chips, hva sitter du igjen med, med en godfølelse, etter å ha inntatt dette her? Det er nok de rundstykkene til halvår.
1: Ja, og en god TV-opplevelse i tillegg. <laughs> veldig bra. Vi
0: har to myter til vi, eller sannheter, som vi skal diskutere. La meg giver løs på den første. Vi snakker veldig mye om vektreduksjon, på den podcasten podcastern ett fett och på viktnedgångs så finns det jo väldigt mange omdiskuterade myter. Låt mig köra på med den här. Det är lättare att gå ner i vekt om man är vegetarianer.
1: Ja, där är jag lite spänd på å svare för jag tror jag har en idé men är inte säker och så vet jag ju. De är känner som är vegetarianer och Är ja, som folk vet altså det är allt möjligt ja, folk men jag har ju en slags stereotyp uppfattning likaväl om at de er mer reflekterat och genomgående sundare för exempel en slask som är som spiser både kött och fisk øh, og och ägg och det skulle være. Så jag 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 tror ju nästan att svaret är ja där men jag är spänd på svaret fra Caroline. Da ser vi snurr lyd.
2: Ja, då fick jag bollen kastad över till mig. Eh, det jeg kan starte med å si er at det har blitt mer og mer vanlig å velge et uh, vegetarisk kosthold i en eller annen variant eller form, och helsedirektoratet gir jo till og med ut noen egne råd til uh, personer som velger å spise vegetarisk eller vegansk, så det er fint. Eh, så är det da sånn at uh, for veldig mange, sånn som du ser halvår så är det är det att de välger ett vegetariskt kosthåll som en del av hela livsstilen deras, de tränar mycket i tillägg, de tar många sunda matval, de, de har en sund livsstil. Det gäller uh, mange som välger ve att vara vegetarianer. Men så har vi då en grupp hvor vi ser att uh, det är likaväl en hög forekomst av övervikt och fetma at de spiser et faktisk ganske usundt kosthold, selv om de er vegetarianer. og der er det igjen det der at de kanske tror at det er så sunt å være vegetarianer, så da kjører de på med det ene og det andre i sina. sine. Altså en, en vegetarisk salat kan faktiskt være ganske så energiholdig med, med, sant, med, med det ene og det andre og oljer og sauser og det ene og det andre man topper på med med frø og det kan være sunt men når det blir for mye energi så, så lägger du på dig.
0: Ja, för det er det jeg har observert ofte når jeg spist måltider med vegetarianere at eh, det valget man, man får i stedet for gjerne kjøtt eller fisk eller ful altså kylling så er en sånn variant av noen sammensatte stoffer eh, som er ganske karbohydratholdig da. Ja. Eh, så, så jeg må jo si at jeg har jo hatt en litt sånn teori om at det er kanskje veldig mye karbohydrater i kostholdet til vegetarierne, rett og slett det er vanskelig å erstatte proteinkillene.
2: Ja, og det er helt riktig att det er veldig lett for at det kan bli mye karbohydrater, og det er jo noe man må oppfordre vegetarianer til å gjøre, og lære sig vad er gode erstatningsprodukter for de proteinkildene jeg da utlukker fra mitt kosthold, og bli gode på å, liksom, å teste ut med belgfrukter og bønner og linser og det ene og det andre og for, å få, for å få et proteininntak. Og bli godt med med hvilke andre næringsstoffer de vil utelukke fra sitt kosthold. Hvis de da har et strengt vegetarisk kosthold, da, hvor det for eksempel ikke spiser meieriprodukter eller noe kjøtt eller noen ting, da må man jo begynne å erstatte med kanske til og med kosttilskudd også. Mm.
0: Men er det da lettere å gå ned i vekt om man er vegetarianer? Eller ikke? Og her skjønner jeg det er et ganske generelt spørsmål, men... Vi, vi, uten å liksom måtte gå for mye detalj vad vil du ha svar på det? Altså
2: det jeg vil ha svart er at det kommer an på hvor mye du spiser og en, en utfordring hvis man spiser mye salat og kanskje ikke har et så stort karbohydratinntak som vegetarianer som du snakket om hvis man spiser veldig mye grønt og grønnsaker og sånn, så vil man jo ikke nødvendigvis eh, oppleve metthet i samme grad som hvis man spiser har proteiner i kostholdet sitt og karbohydrater og, og det ene andre. Så, men det er, altså det er fullt mulig å gå ned i vekt, eh, både ved å være vegetarianer og, og kjøttetene, men det handler jo om mengden mat man inntar. Jeg vil ikke Platt si annet. at
0: uh, det svaret ditt uh, tyder på at det er noe å gå ned i vekt dersom man er vegetarierne, men at det fortsatt selvfølgelig er mulig.
2: Det er mulig, men man må tenke litt da også. Mm.
0: Så den siste av våre potensielle myter
1: her i dag, og den heter som følger, for å gå ned i vekt, må du kutte frokost? Å svare der i nøttevei, ja, det er jo så popis å ikke spise frukost.
0: Ja, det har blitt greier dette å droppe frokosten og mer og mer faste til lunsj og da spise lunsjen som sitt første måltid. Men det er det noe man må gjøre for å gå ned i
2: Altså det kan begynne med å si her, her er jeg litt svarskyldig, for sa jo i forrige episode at jeg er opptatt av å være en god rollemodell for barna mine. Det er jeg ikke når det kommer til frukost, for jeg spiser ikke frukost. <laughs> Men det er rett og slett, for jeg eier ikke sult om morgenen, og ser ikke noe behov for å stoppe i meg et måltid for å bli kjempemett av det. Men her er det mange meninger, og det er gjort mye forskning, og det ene og det andre når det gjelder dette her med frokostspising og Forskerne er vel egentlig helt enige med seg selv, vad som er ø, klokt å gjøre. Så her tenker jeg, som vi sier i Rode, det kommer litt an på at, man kan, ø, at det er litt personlige preferanser. Noen må ha den frokosten for å kunne fungere utover dagen, og for ikke minst å ikke gå på en smell på kvelden, hvor de ø, har kjempesøtsug og alt mulig, som man kan oppleve hvis man hopper over frokosten. Mens andre klarer seg helt fint å hoppe over den frukosten og uh, holde det gående til lunch og så innta første måltid uh, ved lunsjtider. Man kan helt fint klare å gå ned i vekt, både ved å spise frokost hver dag, men også ved å ikke spise frukost.
1: Så her må man rett og slett finne ut hva, hvordan min kropp fungerer best mulig hvis man skal ned i vekt. Ja fungera grett uten frukost så är svaret att då går det fint. Om du känner att det ikke går grett i det helt tatt fram mot lunch och att lunchen blir oförutsämt stor for exempel fördi att du är för sulten så är det uppenbart ikke en god lösning att kutta frukosten. Jag kan ju säga si för min egen del att de gångerna, särskilt helgarna, när jag vet att jag ska på en lång skitur eller cykeltur så spiser jag alltid frukost för jag vet att jag trenger mycket mer energi än normalt men på en ganske stillesittende arbetsdag som stort sett er å sitte krummet over en PC, så trenger jeg sjelden å spise frokost for å fungere godt frem til lunsj i akkurat den settingen som er väldigt inaktiv. Samtidig som jeg da også spise mye etter kveldsmat som gjør at jeg var er litt preget av det også på morgenen.
0: Ja, vi har jo snakket litt om det før Alvor. Vi er vel ikke så glad i frokost noen av oss. Jeg spiste ikke noen frokost i dag. Jeg tok opp på kaffe og... Jeg la en klass med vann, og så jogget jeg til jobben, og hadde masse energi og
1: ikke noen problemer helt tatt med det, heller ikke vondt i magen eller noen ting. Så var jeg foreleser på IFPT här forrige helg i Stavanger, og da vet jeg at det blir en lang dag med ikke så mye aktivitet, men en del bevegelse, og så vet att at tiden til å spise underveis frem til klokka seks er ganske begrenset, så da gjør jeg helt omvendt, att tar en kjempestor frokost som jeg får på hotellet som er selvfølgelig veldig god mat da tar jeg meg god tid til å nyte maten og spise med ordentlig god mat for jeg vet at nå er det sikkert 9-10 timer til neste gang jeg får ordentlig god tid til å ta et nytt måltid så blir det heller mer mellommåltidspreget spisemøster gjennom den dagen da med det
0: så tror jeg vi skal slippe til Karoline før du skal få komme til Halvor med dagens fun fact.
2: Ja, så som du ganske så godt har oppsummert Halvor så er det jo veldig individuelt uh, hva man foretrekker og så kan man jo da også se an hvordan dagen sin er. Hvis man skal ut i aktivitet og kjøre på hele dagen så kanske det er smart å spise en frukost selv om man egentlig ikke gjør det men hvis man skal ha en sittestillende dag og trives uh, best uten frokost så kan man helt fint gjøre det. Uh, og selvfølgelig legge merke til energinivå, konsentrasjonsnivå Hvordan er man for sidekollegaene hvis man ikke spiser frokost uh, Ta en liten reinsjekk på det
0: <laughs> Hvordan oppfatter du meg, Halvor, når jeg ikke har spist frokost? Uh, jeg synes du er veldig sur og grinat og følsom Det <laughs> <laughs> er jo ikke det, det er nei, ikke noen det, forskjell det? Nei, det er ikke noen forskjell men derimot ut på dagen, om vi ikke har fått lunsjen i oss da, da er vi mer skadeutsatt,
1: er vi ikke det? Da trenger vi alene tid, både for oss selv og på vegne andre.
2: Det kan jeg også bekrefte.
1: <laughs> Bra, da er det på tide med
0: dagens lille fun fact, og detta har blitt et høydepunkt for veldig mange der ute,
1: så hva har du klart å gjøre? Ja. Host opp i dag jo, apropos, apropos myter om Kostal og Vi har snakket om vegetarmat sånt, Så jeg tenkte jeg skulle ta et vegetaraktig uh, Liten fakt Synes jeg da i hvert fall For det første måltidet som ble nytt Eller spist i verdensrommet Det var nemlig et vegetarmåltid Den velkjente vegetarretten Eplesaus Som ble yes. inntatt av John Glenn I 1962 på Romferga Friendship Ikke verst «Friendship 7». «Friendship 7», uh, ja. Du har googlet om jeg snakket nå. Ah, ja, jeg, jeg husker dette. Ja. Ja, 1962, første målt i verdensrommet, vegetariet, «Epplesaus». Har du smakt det gång gang, Karoline? Eh,
2: det jeg har jeg smakt flere ganger. Det er faktisk ganske godt. Men jeg sitter og stusser litt over at, uh, at de hade med seg det der. Hva var det de valgte å ikke ha med seg? <laughs> jeg
1: tror de brukte alle kosemerkene sine på «Epplesaus». <laughs>
2: det tror jeg også.
1: <laughs> Det tror jeg var
0: De velkjente siste ord På denne podcasten Et fett som omhandler myter Og myter er så populært å snakke om At det skal vi komme tilbake til Også i neste episode faktiskt. Så takk for i dag jeg Håper en fin lyttesekvens med oss Og så høres vi Neste uke Takk for at du lyttet på Noen episode med Podcasten et fett når som du er interessert i å lese mer om livsstilsendring gå inn på Rode magasinet på rode.com vil du stir oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode ikke være redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode til neste gang vi hørs